0: Welkom bij de podcast van het Uur van de Waarheid. Ik ben nog altijd Dennis van den Buis en ik neem je mee in de wondere wereld van fake news, desinformatie en radicalisering. Want steeds meer burgemeesters geven aan dat ze in hun gemeente en ook persoonlijk daarmee te maken krijgen.
1: Mijn dochter, als die af en toe eens op Facebook gaat kijken, dat ze natuurlijk niet al te veel doet, ja, dan, dan voelt ze zich soms ook wel een beetje gechoqueerd.
2: Het bekladden van de openbare infrastructuur, er zijn ook al eens... Hakenkruisen verschenen op het stadhuis.
1: Je moest eens weten hoeveel mensen er overleden zijn.
2: Fake news van uh, het niet geloven van overheden, het zijn afkeren tegen overheden, het zijn afkeren tegen regels.
1: Eigenlijk is dat allemaal het werk van machinatie van, van mensen die het uh, slecht met de mensheid voor hebben. Dat maakt
2: het voor een stukje. Ongrijpbaar als lokaal bestuur als politiediensten, om ja, die vrijheidsrisico's onder controle te krijgen.
0: Hoe dat juist zit met de burgemeesters van Vilvoorde en Borsbeek, die we daar net al kort hoorden, dat vertel ik je straks. Maar eerst.
3: Het uur van de waarheid.
0: We gaan naar Qatar, de WK voetbal, waar strijd geleverd wordt en niet alleen op het veld. The Warrior van Oscar en the Wolf, dat is het uh, officiële lied van onze Rode Duivels op het WK. Maar de strijd dus niet alleen op het veld, maar ook in de beeldvorming. Want wat we van Qatar te zien gaan krijgen, is dat wel het echte Qatar of niet? We gaan erover spreken met twee mensen, bevoorrechte getuigen... Eerst en vooral is er hier iemand uh, die als supporter door Qatar is uitgenodigd. Pieter Verbestel. Pieter, een heel goedemorgen. Goedemorgen. Pieter, uh, jij mag op kosten van het land Qatar naar het WK trekken. Hoe zit dat juist? Ja, klopt. Uh, blijkbaar heeft Qatar in elk
4: deelnemend land een aantal supporters gecontacteerd om bij de openingsceremonie aanwezig te zijn, omdat ze daar elk alle deelnemende landen in beeld willen brengen in, uh, in de supporterskledij. Uh, uh -huh. En de Belgische voetbalbond heeft dat dan naar de, de meest trouwe fans uh, doorgestuurd, uh, die binnen de Belgische supportersclub uh, het hoogst gerangschikt waren.
0: waren. Ja, en jij bent een van die trouwste supporters. Je zit hier ook in een prachtige uh, Red Devil fanclub, denk ja, ik, outfit. Ja. Um, wat krijg jij allemaal van Qatar, Pieter? Dus
4: inbegrepen zijn onze vlucht naar uh, Qatar en terug. Um, het verblijf wordt geregeld door Qatar. En we krijgen ook een um, kleine alimentatie voor eten en drinken tijdens de dag. Hoeveel bedraagt die ongeveer? Uh, dat is uh,
0: een kleine 70 euro per dag. Oké. Okay. Dat, is, dat zijn mooie, uh, mooie ja, cadeaus, zal ik het zeggen. Uh, er was ook in de media al verschenen dat jullie ook in ruil een gedragscode moesten ondertekenen. Dat alleen positief nieuws over Qatar naar buiten mocht komen. Klopt dat? Wel, er, er bestaat zo'n gedragscode.
4: Maar die bevat ook uh, teksten zoals Uw mening is Uw mening. En die gedragscode bestond eigenlijk meer voor de echte influencers die ze misschien aangetrokken gaan hebben. En ze hebben benadrukt, na de hele commotie rond die gedragscode, hebben ze ook nog eens per mail benadrukt dat die voor ons niet geldt. En dat het enige waar wij toe verplicht zijn, het bijwonen van de openingsceremonie. Ja, heb
0: je iets moeten ondertekenen? Nee. Nee, ook dat niet. Nee. Dus je krijgt eigenlijk ja, een mooie reis aangeboden naar Qatar enkel voor die openingswedstrijd bij te Of mag je
5: langer ja. blijven?
0: Dus we,
4: we, we, de voorwaarde was eigenlijk dat je twee weken in Qatar kon verblijven
0: en je mocht tot maximaal na de finale eigenlijk blijven. Ja, heb je ooit getwijfeld aan dat aanbod, gezien de heisa rond Qatar en wat gebeurt daar nu wel en niet? Je wordt op vraag van de regering daar dus eigenlijk ingevlogen? Ja,
4: bijna niet getwijfeld eigenlijk, omdat ik dit een unieke opportuniteit vond voor mezelf. En ik heb wel heel lang getwijfeld op het moment om het zelf te gaan uh, organiseren en bekostigen. Maar hier, bij deze vraag, heb ik heel weinig getwijfeld.
0: Ja, uh, want geloof je wat ze jou voorhouden? Dat je mag doen en laten wat je wil in Qatar?
4: We gaan het moeten zien, maar ik ga ook soms privé opreizen. En je hebt altijd een cultuur in de landen. En ik denk, je moet je altijd een beetje rekening houden met de cultuur. Wat niet wegneemt dat een aantal zaken in Qatar uiteraard moeten getracht worden om die te veranderen. Uh -huh. Maar ik denk niet dat dat de taak is van de Belgische supporter. Nee, tijdens...
0: want jij bent natuurlijk inderdaad supporter en uitgenodigd. We kunnen jou ja, vragen, zijn. je kan daar zelf vragen over hebben. Een andere zaak is het journalistiek natuurlijk. Want wie hier ook bij ons is, is collega Jens Frans van onze nieuwsdienst. Jens, goeiemorgen. Goeiemorgen. Jens, je had ook plannen om naar Qatar te gaan. Journalistiek dan voor de radio. Hè?
6: Klopt, maar ik ben helaas geen trouwe fan van Qatar. Uh, nee, ik ben een journalist en ik uh, maak verslag in het uh, midden oosten in de golfstaten ook. En het is een van de weinige keren dat ik, maar ook een aantal collega's binnen de nieuwsdienst, nog meer van ons jeugdprogramma Karwiet die daar ook willen naartoe gaan, hebben wij eigenlijk heeft niemand van VRT Nieuws, van de journalisten, een visum gekregen. Um, Voor alle duidelijkheid: het is ons ook niet echt geweigerd, niemand heeft gezegd dat we het niet krijgen. Maar in de praktijk krijgen we het ook niet Dus het wordt ook niet toegestaan En is dat
0: een ander visum dan bijvoorbeeld Pieter hier als supporter krijgt om naar dat land te gaan Of had je meer eisen Hoe moet ik dat interpreteren I mean,
6: je, je hebt vaak verschillende soorten visa Je kan als toerist gaan, je kan als businessman gaan En heel vaak moet je als journalist Zeker in het Midden-Oosten Geef je aan dat je journalist bent Men weet dat ook wel in Qatar En dan moet je het spel formeel spelen En dan zeg je, kijk ik ben een journalist Geaccrediteerd voor VRT, voor de Nieuwsdienst We zijn een grote mediaorganisatie. En we zouden van dan tot dan graag verslag uitbrengen over, um, ja, uh, over Qatar. Voilà, mm -hmm. met als onderwerp: uh, ja, de, de, het, het World 2K uh, dat er zit aan te komen. En dan merk je dat daar eigenlijk gewoon geen antwoord uh, op komt. Je kan dan telefoneren, je kan bellen, uh, je kan fysiek langsgaan. En we hebben dat allemaal gedaan als CRT-nieuws. Maar uiteindelijk krijg je toch geen visum. Nee, Punt aan de lijn. sportjournalisten gaan er wel zijn, denk ik. Hè? Ja, de, de mensen van uh, Sportza, die mogen wel gaan. En heel even hebben we dan ook bekeken of het een optie zou kunnen zijn uh, dat ik... Bij wijze van spreken dan een pet opdoe als uh, sportjournalist. Uh -huh. Maar er zitten een aantal risico's aan vast. Want natuurlijk, je krijgt um, als mediaorganisatie zo'n visum, je krijgt dat een stukje in groep. En met andere woorden, er werd ons wel duidelijk gemaakt dat als je als sportjournalist gaat, dan moet je... Heel nauw ook een aantal regels naleven. Dan mag je alleen verslag doen over de wedstrijden en mag je dat al ook uh, bijvoorbeeld ook alleen maar doen in de buurt van de stadions. Met andere woorden, mocht ik dan als journalist besluiten om 60 kilometer verder te gaan rijden om eens te gaan kijken hoe zit dat nu in die werkkampen? Kan je daar binnen überhaupt? Het antwoord is nee, maar kan je daarnaar gaan kijken? Mocht ik daar met een microfoon worden tegengehouden en ik zal daar worden tegengehouden, want de veiligheidsdiensten zijn zeer goed uit gebouwd in Qatar. Mm -hmm. Ja, dan zitten we met een probleem en dan zou het wel eens kunnen dat de volledige equipe van VRT Sportza, van, van alle mensen die bezig zijn met sportverslaggeving, dat we allemaal op het vliegtuig worden gezet. En dan moet je gaan afwegen ja, is het sop de kolen waard? Ja,
0: want, want ik hoor je al spreken over die werkkampen. Welke journalistieke plannen had je
6: nog? Of wat wilde je gaan bekijken, onderzoeken? Ik, 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 ik had een aantal dingen. Ik wilde eens gaan kijken naar die werkkampen eigenlijk wetende dat je daar ook niet binnen kan um, maar bon, om, om ook dat verhaal te vertellen, hè, hoe hard de repressie is wanneer het daarover komt twee, ik, ik had vanzelfsprekend iets graag willen doen rond vrouwrechten in Qatar, hè, want bijvoorbeeld vrouwen moeten daar nog altijd um, leven en werken in, um, met een, een mannelijke guardianship systeem, met andere woorden een vrouw kan niet zelf beslissen of ze naar het buitenland gaat, een vrouw kan niet zelf beslissen welke job ze wil doen mm -hmm. heeft altijd een mannelijke voogd nodig ik heb ook geprobeerd om contact te leggen met een aantal Vlamingen die daar wonen en werken en meestal lukt dat wel hè. zelfs bijvoorbeeld in Dubai of, of in, in andere landen in het midden oosten zeker voor radio is het altijd heel erg leuk om eens een Vlaamse stem eh, te horen die daar woont en werkt en om samen met die Vlaming of die Vlamingen ergens naartoe te gaan bijvoorbeeld naar de markt of, maar of dat naar... gaat niet lukken dan niet eens? Alle Vlamingen hebben gezegd, ja, wij werken toch liever niet mee. En dat, de, de, dat is heel opmerkelijk. Er is mijzelf bijna nog nooit overkomen dat de Vlamingen die ter plekke wonen, dat die eigenlijk allemaal zeggen, ja, ja, sorry, 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 uh -huh. maar we doen toch liever niet mee. Zelfs niet, als het alleen voor radio is, zelfs niet anoniem.
0: Dat, dat zegt misschien inderdaad heel veel. Ik ga even terug naar jou, Pieter, want jij gaat voor het voetbalfeest. We mogen van een burger niet verwachten wat we van een journalist gaan verwachten. Um, maar krijg je daar ook opmerkingen over in jouw omgeving of van andere supporters? Het feit dat je dit nu gaat doen? De meeste mensen zijn daar echt wel positief over en
4: vinden dat een unieke kans om het WK van dichtbij mee te maken. En oké, okay, stellen zich ook wel de vragen van... Wat gaat het daar ter plaatse echt zijn? Hoe gaan de fans omringd worden of geleid worden? Of, uh -huh. Ja, dat is niet duidelijk. Nee, nee. Heb je plannen om Qatar zelf ook te bezoeken, los van, van de wedstrijden? Ik ga toch proberen om de belangrijke toeristische trekpleisters te doen en een aantal dingen te bezoeken. En ik ben ook van plan om dat op dezelfde
0: manier te doen als ik anders op reis ga. Mm -hmm. En uh, inderdaad, je zei dat ik ben geen echte influencer, maar je gaat wel op social media voor je eigen volgers misschien of voor je eigen familie en vrienden iets posten? Voor
4: familie en vrienden ga ik wel uh, laten allez, zien wat ik met, met wat ik bezig ben, uh, maar ja...
0: Ja, en voor jou Jens, ook aan het scherm gekluisterd of hoe, hoe, hoe gaan nu de journalistieke plannen van de nieuwsdienst verder rond Qatar?
6: Die zijn op een heel laag pitje gezet natuurlijk, hè, want we kunnen heel erg weinig doen en ik, voor alle duidelijkheid, Pieter, dat is jou 100%, 200% gegund. En ik snap ook wel dat men vanuit Qatar zegt van kijk, die gedragscode, ja. Maar waar jij je natuurlijk wel zal aan moeten houden, dat is aan de wetgeving van Qatar. En het probleem is dat die wetgeving in Qatar ook voor jou, Pieter, heel erg onduidelijk is. Want er is een nieuwe wetgeving, gestemd 2021, die zegt van kijk, wie valse informatie zou verspreiden over uh, dingen in Qatar en die tegen het regime van Qatar zouden kunnen gaan en het is zo vaag gecommuniceerd in de wetgeving, ja, die kan veroordeeld worden tot heel zware boetes en gevangenisstraf. Pieter, ik daag jou uit... Om heel goed te weten wat dat dan inhoudt, want als jij ergens, zonder dat je het zelf zou weten, ergens eens over de schreef zou gaan, ja, dan kan je wel heel wat boven het hoofd gaan hangen. Dat zijn uh, heel veel vragen en
0: opmerkingen. Pieter, je hebt nog een week voor je vertrek in het vliegtuig. Nu, we hebben wel een beetje
4: steun van de voetbalbond, want zij hebben ook een fanguide uitgegeven en daar staan de belangrijkste regels... In. En daar staat ook wel bij sommige ja, ja. dingen bij van, let hier heel goed op, want inderdaad, het is een ander soort regime. Dus we gaan daar
0: sowieso rekening mee houden en trachten van dat op de juiste manier allemaal. Absoluut, want, want tot slot Jens, um, dit is toch wel zeer vergaand voor wat gewoon een voetbalfeest voor heel de wereld en iedereen ongeacht afkomst, gedachtegoed, uh, geaardheid zou moeten zijn, hè?
6: Ja, nee, hè? je weet dat dit georganiseerd is in Qatar. Mocht je een WK organiseren in Noord-Korea, dan weet je ook waaraan je begint. Qatar is een golfstaat, is geen democratie. Je hebt daar heel veel schendingen van mensenrechten. En op het moment dat dat beslist is, ja, dan weet je in welk circus je gaat meestappen. Dit is geen fijn land. Ook de Vlamingen die daar zijn, zijn daar niet omwille van het mooie klimaat en omwille van de vrouwvriendelijke Qataris. Dit gaat over geld Punt. Let op, je kan aan de ene kant zeggen, oké, okay, het is wat het is, hè? Uh, WK gaat ook over geld en we gaan daar naartoe. Het moeilijke is een beetje als je daar een sausje begint over te gieten en te zeggen van kijk, dit is een volksfeest voor iedereen en iedereen is welkom en we gaan verbinden met de hele wereld. Jongens, laten we dat dan niet doen. Laten we heel duidelijk weten in wat voor soort land dat is en laten we daar ook niet de hypocriet over doen. Qatar is een staalharde dictatuur waar, eigenlijk geen, waar de mensenrechten dag in dag uit geschonden worden. Fine we dit en we gaan naar het voetbal kijken.
0: En bij deze hebben we dat verhaal toch ook maar eens uh, verteld. Het zal niet de laatste keer zijn, hoop ik, uh, dat we die kanttekening plaatsen bij dat grote voetbalfeest waar Pieter, jij als supporter voor het voetbal, met alle recht en reden ook, naartoe gaat. Je bent uitgenodigd, je hebt dat uitgelegd. En Jens, dank je wel ook om bij ons te zijn. <lacht> Graag gedaan. Radio e.
3: Het Uur van de Waarheid.
0: Desinformatie, fake news, complottheorieën... en ook het wantrouwen in de overheid... dat neemt arm om arm toe, blijkbaar. Een uh, nieuwe bevraging van de VVSG... de Vereniging van de Vlaamse Steden en Gemeenten... heeft nu uh, naar buiten gebracht... dat meer burgemeesters dan ooit... melding maken van radicalisering en van fake news... en dat dat een impact heeft op de lokale besturen... en ook... Op hun eigen persoonlijke leefwereld. Dit zijn de burgemeesters van Borsbeek, is van Berkelaar en Hans Bonte van Vilvoorde.
1: Uh, zonder schroom, zonder beleefdheidsformules, uh, de nodige grote verwijten en, en ook telefonisch.
2: Fake news, zeg afkerend overheden.
1: Mijn dochter, als die af en toe eens op Facebook gaat kijken, dat ze gelukkig niet al te veel doet, ja, dan, dan voelt ze zich soms ook wel een beetje geschokt.
2: Dat maakt het voor een stukje. Ongrijpbaar als lokaal bestuur of politiediensten om ja, die vrijheidsrisico's onder controle te krijgen.
0: Daar zat al heel veel in, een aantal elementen waar we het uitgebreid over gaan hebben. Want Nathalie de Bas, de woordvoerder van de VVSG, is bij ons. Ja, Nathalie, goeiemorgen. Goeiemorgen. Nathalie, die signalen die bij de burgemeesters komen van radicalisering, extremisme, fake news, kan je daar cijfers op plakken? Want jullie hebben die bevraging al een paar keer gedaan. Hè? Hoe zit het er nu?
3: Klopt, wij doen deze bevraging uh, in het kader van een project op vraag van de Vlaamse overheid, met de steun ook van de Vlaamse overheid. En we kunnen dus uh, een vergelijking maken. Vandaag zien we dat twee op drie gemeenten Signalen krijgen van gewelddadige radicalisering. Dat is dus problematisch. Dat is 18% meer dan twee jaar geleden toen we de bevraging deden. Eén um, op drie gemeenten ziet ook een stijging daarin van, van, van signalen uit rechtsextremistische hoek. Ook het extreem islam, uh, signalen uit, uh, met extreme, uit extreme islam, mm. die blijven ook gelijk. Dus uh, die staan eigenlijk op gelijke voet. Dus uh, dat is problematisch. We staan ook nu in een periode na covid... Uh, en daar zien we dat de pandemie, de lokale besturen of de verdeeldheid in de samenleving geen goed heeft gedaan. Dat ja. blijkt ook heel duidelijk uit de bevraging. Dus 43% van onze gemeente, dus bijna de helft, ziet ook radicalisering als gevolg van de pandemie.
0: Mag ik misschien toch eens inzoomen op die signalen? Wat is dat bijvoorbeeld als een burgemeester of een lokaal bestuur geconfronteerd wordt met, met die ja, soms ook bedreigingen en dingen die te maken hebben bijvoorbeeld met rechtsextremisme? Wat moeten we daarbij voorstellen? Waarover gaat dat?
3: Dat kan verschillende vormen aannemen. We zien dat uh, sommige burgemeesters, het blijkt ook uit de, de getuigenissen, dat zij soms zelf bedreigd worden. Het kan ook zijn dat er hakenkruizen op het stadhuis worden we zien ook dat er in sociale media heel veel verdeeldheid wordt gezaaid. Dat is iets wat quasi alle lokale besturen ons zeggen. Sociale media is vandaag een katalysator van om verdeeldheid te zaaien. Het is ook gemakkelijk. Um, en daar zien we dus dat men zowel het nodig vindt heel wat mensen gooien Allerlei zaken op sociale media, al hun ongenoegen. Maar daarnaast zien we ook duidelijk, en dat is toch bijna in de helft van de gemeente, dat ook fake news en desinformatie via sociale media zijn weg vindt. Dat is problematisch. Het gaat dan vooral over bijvoorbeeld de pandemie opnieuw, maar ook het de vluchtelingen en het lokale overheidsbeleid.
0: Dat, dat zijn thema's die ja, polarisering dan opwekken, zeg je, op sociale media. Wordt het ook echt problematisch voor die lokale besturen om ja, daarmee om te gaan, om zeg maar, de bevolking, de burgers, de gemeenschap, daarom bij elkaar te houden? Heeft het ook al gevolgen op dat vlak?
3: Wel, we merken, of tenminste dat zeggen de gemeenten ons, dat de... Uh, verdeeldheid in de samenleving is toegenomen vandaag. En sociale media zijn daar een factor. Nu, lokale besturen monitoren natuurlijk wat er gaande is op sociale media. Zo capteren ze ook signalen. En we zien ook dat het helpt als men dan gaat praten met de mensen. Vaak is het niet bedoeld zoals ze het erop zetten. Zeker mensen die hun ongenoegen over allerlei zaken uiten. Dus dat, zijn nog, dat is nog een makkelijke groep. Er is er maar...
0: eigenlijk een filter wel weg op sociale media. Die roepers om het zo te zeggen, of mensen die valse informatie verspreiden? Als je die gaat aanspreken, zijn ze wel voor reden vatbaar of komen ze daarop terug?
3: Dat geldt zeker voor een bepaalde groep. Voor een bepaalde groep is dat zeker zo en kan je het met een eenvoudige. door je beleid uit te leggen, door te luisteren naar de mensen. Want er zit heel veel frustratie vandaag bij mensen. kan je het uitleggen en helpt het. Maar er is ook een bepaalde groep, en dat signaleren ze ons duidelijk. die zeer bewust desinformatie verspreidt, die zeer bewust zegt van kijk, de dingen zijn zo... En de waarheid interesseert hen eigenlijk niet. Men wil gewoon doelbewust mensen onwaarheden voorschotelen om de, ver, om de verdeeldheid in de samenleving te mm -hmm. gaan versterken. Zit er een
0: verschil op tussen ja, steden en het platteland? Of is dat in alle Vlaamse gemeenten dat jullie dit opmerken?
3: Wel, uh, de bevraging is, 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 is inderdaad uh, verfijnd genoeg om te kunnen zeggen dat de, in de steden de problematiek meer speelt. Maar ook landelijke gemeenten melden ons die signalen. Dus mm -hmm. het is zeker niet enkel een stedelijk fenomeen. We weten ook wel dat men in ...vaak ook wat meer mankracht heeft om erop in te spelen... ...dan in de landelijke gemeente, dat, dat is ook een factor. Maar uh, het is iets wat overal schuilt en waarmee bij iedereen ons zegt... ...van kijk, die sociale media, die moeten we nu gaan aanpakken... ...dat is een katalysator. Er zijn vandaag algoritmen die mensen enkel bevestigen... ...in hun eigen standpunt... Het is een echo-kamer van het eigen grote gelijk.
0: Maar het raakt dan natuurlijk ook aan lokaal beleid, wat er besloten wordt. Hoe die personen, dat hoorden we de burgemeester van Borsbeek zeggen, daar ook persoonlijk mee geconfronteerd worden. Of hun familie op Facebook of bij de bakker. Um, hebben de gemeente ook de slagkracht om dit aan te pakken, om hiermee om te gaan?
3: Wel, zij kunnen natuurlijk, een lokaal bestuur staat zeer dicht bij de burger kan signalen detecteren, kan erop inspelen, maar dat is vandaag niet voldoende. Zeker als mensen ook in hun eigen fysieke... Uh, ja, als ze bedreigd worden, dan dat kan niet. Men kan niet burgemeester worden om nadien doodsbedreigingen te krijgen. Dus dit is een heel duidelijk signaal, en, maar dat kan je niet... Je kan wel zorgen als lokaal bestuur dat je een beleid voert waar mensen zich goed voelen. Dat helpt natuurlijk. Als mensen tevreden zijn over het gevoerde beleid, als ze het ook begrijpen waarom een gemeente dit of dat doet, dan zal dat helpen. Maar het stopt niet bij dat, enkel bij dat lokale beleid. Wat moet er dan gebeuren? Wel een hele race van maatregelen. We hebben een heel actieplan klaar, waarbij we natuurlijk vragen dat er ook op structurele problemen in de samenleving wordt ingegrepen. Maar daarnaast vragen wij ook dat die sociale media-platformen, die online-platformen, online dat die echt hun verantwoordelijkheid nemen. Wij willen samen met de federale en de Vlaamse overheid, maar ook met uh, wetenschappelijke instituties, met de online platformen zelf, dan willen dan wij je het een aanpak...
0: Over meta en Twitter, dan ga je met Silicon Valley moeten overleggen met Elon Musk. Gaat het daarover? Echt?
3: Wel, het gaat over die zaken waarbij wij echt vragen, en dat is dan vooral een zaak naar de federale en de Vlaamse overheid. We, we denken dat die op dat vlak wel meer slagkracht hebben om dit samen met ons aan te pakken. Wij zijn... Uh, perfect in staat, de bevraging toont dat ook aan, om de signalen die leven lokaal, om die te capteren, om die ook aan te brengen. Maar we vragen nu om daar samen met allerlei andere actoren ook effectief iets aan te doen. Desinformatie gaat vandaag zo snel. Je kan dat als burgemeester, als schepen, als medewerker van een lokaal bestuur niet zo markeren. En dus willen we dat daar, dat, dat aan banden wordt gelegd.
0: Verwachten jullie ook dat dat bij de komende gemeenteraadsverkiezingen ook een rol kan gaan spelen? Dat dat ja, bepaalde zaken in gang kan zetten... of fake news daar rond verspreiden? Is dat iets waar jullie mee bezig zijn?
3: Fake news wordt vandaag verspreid over allerlei zaken. En dus, dat kan ook naar de gemeenteraadsverkiezingen... natuurlijk een factor worden. Uh, en vandaar dat we ook zeggen... Ja, We moeten zelfs niet wachten op de gemeenteraadsverkiezingen. We moeten nu ook allageren. We moeten nu uh, fake news, dat er op, op allerlei vlakken, maar natuurlijk ook over zaken die naar de verkiezingen toe zeer belangrijk zullen worden, dat men daar uh, weerwerk tegen kan bieden.
0: Want uh, in heel wat gemeenten, meer dan amper twee jaar geleden, komen die signalen dus naar boven. Nathalie De Bas van de VVSG, dankjewel voor je tijd. Graag gedaan. Radio E.
3: Het Uur van de Waarheid. Herinner
0: je je nog een tijdje geleden dat we hier in het Uur van de Waarheid het uh, dossier aankaarten over malafide handelaars in hout? Ja, je weet, het uh, gas is duur en dus uh, is stookhout weer interessant geworden. Maar het waren... ...interessante partijen stookhout op schimmige websites... ...voor nog interessantere prijzen. Te mooi om waar te zijn. Het bleken oplichters en niet weinig ook. Nu, we hebben nog eens ons licht opgestoken bij de FOD-economie... ...om te zien hoe is het nog met dat probleem. En wat blijkt? De Economische Inspectie heeft van 1 juli tot en met 31 oktober... ...568 meldingen ontvangen over die valse webshops... ...die hout en houtproducten verkopen... En dan denk je, ja, zijn dat nu veel meldingen? Wel, de gemiddelde schade in zo'n dossier zit rond de 414 euro. En dat is een gemiddelde. Sommigen durven zelfs ook niet zeggen hoeveel ze kwijt zijn geraakt. Nu, ben je zelf gedupeerd, dan moet je altijd aangifte doen. Ook als je uh, denkt, het is maar een klein bedrag, dat zegt phishing-expert Sophie Royer van de KU Leuven. De
3: vele vormen van online oplichting of phishing zijn natuurlijk ook strafbaar. Ook de pogingen zijn strafbaar en de straffen kunnen wel hoog oplopen, een gevangenisstraf tot vijf jaar en een geldboete tot 100.000 euro. Dus het is wel belangrijk dat je klacht gaat neerleggen bij de politie en dus ook bewijsmateriaal te verzamelen wanneer je het slachtoffer wordt van een phishing. Je kan bijvoorbeeld printscreens nemen.
0: Ja, screenshots bijhouden van websites die misschien nadien verdwijnen, uh, hou het allemaal goed bij. En bovenal natuurlijk, als je kan bewijzen dat je te goed er trouw handelde, dan bestaat de kans dat je bank, via een tussenkomst van de rechtbank, je geld terugstort.
3: Je kan eventueel ook naar de rechter gaan wanneer je het gevoel hebt dat je nergens in de fout bent gegaan dat je alle principes van veilig internet hebt gerespecteerd dan kan het zijn dat de bank toch verplicht wordt om jou te vergoeden
0: en bovenal, koop geen hout als je niet kan nagaan of de verkoper echt bestaat en een echt adres heeft en zijn de prijzen te mooi om waar te zijn dan is dat waarschijnlijk ook zo het uur van de waarheid
3: de checker
0: Luc van Bakel is er weer, Luc. Een hele goede morgen. Goeiemorgen, Goedemorgen Dennis. Jij hebt de opmerkelijkste factchecks van de week meegebracht. Um, en we gaan het hebben over citaten van bekende Vlamingen. En wie volgt in de app en kijkt naar ons programma in de app van Radio 1, die ziet dat je niet alleen bent gekomen. Ik zie een zeer grote, maar weinig bewegelijke of weinig vleeselijke Alexander De Croo hier toch ook staan? Een grote dummy van onze premier. Wat is er aan de hand? Wel, kijk, onze premier
5: die zou hebben gezegd dat hij een uh, afbetalingsplan nodig heeft om zijn factuur voor de gas bij Luminus te kunnen betalen. Het is een citaat dat al een tijdje rondgaat in de vorm van een, een foto in de huisstijl van VTM Nieuws op Facebook, op Twitter. Alsof De Croo het daar in de nieuwsstudio zou hebben gezegd. Maar omdat dat ja een beetje vreemd voorkwam bij ons... ...hebben we de premier maar even zelf gebeld.
6: Ik heb dat zeker niet gezegd tijdens het uh, VTM-nieuws. Ik ben trouwens geen klant van Liminus ...en ik heb zeker geen afbetalingsplan... ...om mijn facturen uh, te betalen. Ik denk dat heel veel mensen ook wel zien... Dat dat niet juist is, maar wat diegenen die dit maken proberen te doen is zoveel mogelijk wantrouwen in de maatschappij te creëren. En een maatschappij waar dat er veel wantrouwen is, is gewoon ja, een ongezonde maatschappij die mensen polariseert, die mensen tegen elkaar opzet.
0: En dat is waarschijnlijk de bedoeling van diegenen die zoiets maken. Oké, okay, dus heel duidelijk. De man, Alexander de Croo, heeft geen afbetalingsplan nodig. Het zou ook wel een beetje vreemd zijn met zijn inkomen. Maar goed, niet iedereen kan natuurlijk de premier bellen als hij die foto tegenkomt op het internet. Onze chef, uiteraard wel. Luc, hoe kunnen we eigenlijk zelf zien dat zo van die montages met quotes en zo en bekende mensen, dat dat juist of fout is?
5: Wel, in dit specifieke geval is de naam van de premier ook fout geschreven. De Croo in één woord in plaats van twee, dus dat zou een aanwijzing kunnen zijn. Iets subtieler misschien, als je nou gelet kijkt, dan zie je dat het lettertippen ook wat afwijkt van hetgene VTM normaal gebruikt bij nieuwsberichten. En nog opmerkelijk, de foto die je ziet, Dennis, mm -hmm. die uh, is niet van VTM, maar die is genomen in deze studio bij Radio 1, een gesprek. Ja. En het lijkt mij ook wel onwaarschijnlijk dat VTM een foto van VRT zou gebruiken om zogezegd eigen nieuws naar buiten te brengen. Dus, en natuurlijk, zoals je zelf eigenlijk al zei, het is ook gewoon heel erg onwaarschijnlijk met het met, het, uh, met de verdiensten van een premier dat hij een afbetalingsplan zou hebben. Dus het gaat hier eigenlijk om het satirische meme, maar veel mensen trappen er toch nog in en dat levert dan weer heel veel boze reacties op op het internet.
0: Laten we er nog zo'n citaat bij halen dat op sociale media veel reacties en ook boosheid heeft uitgelokt. Eentje van viroloog Mark van Randst.
5: Ja, het gaat hier om een tweet met daarin zijn excuses voor de aanpak van de coronapandemie. Een virus, zo staat er, dat eigenlijk toch niet zo gevaarlijk uh, is gebleken... Uh, maar ook hier, we hebben Mark van Anst even gebeld.
0: Nee, die tweet is
4: natuurlijk niet echt. In dit geval moest hij al heel goed zien, want het is mijn fotootje. Uh, dezelfde achtergrond ook. En hij had ook gewoon Mark van Anst als naam gebruikt. Maar dan in de, de Twitter-handel, dan stond Mark van Anst of Van Ransd, Mark stond daar met twee S's in. Natuurlijk, dan moet je al heel goed gaan kijken om, uh, om daar niet, uh, niet in te trappen. Maar dit is dus volledig verzonnen. Um, maar voor de rest ben je daar bijna machteloos tegen. Mensen reageren daar dan zeer emotioneel op. En dat is ook hun bedoeling.
0: Ja, de tweet met excuses uh, over de aanpak van de coronacrisis van Mark van Rans, die bleek... Zever! Gezever! fake news. En uh, aandachtige lezers konden blijkbaar ook, ook hier zien dat er een schrijffout in de naam stond. Dan gaan we nog naar de wonderwereld van de dieren, naar Nederland. Daar is heel veel te doen over loslopende wolven in de Hoge Veluwe.
5: Verschillende filmpjes die gaan daarover rond op het internet en bij eentje wordt gezegd dat er een wolf achter fietsende kinderen loopt. En dat filmpje is dan ook viraal gegaan, is op televisie gekomen, onder meer bij de Nederlandse zender uh, RTL Nieuws. Maar was het een wolf? Uh, ik ga het meteen zelf verklappen... Uh, Nee, het ging hier om een Tsjechoslovaakse slovaakse wolfshond, ziet er bijna hetzelfde uit. En Elise, dat is de eigenares van de hond, die was zo ongerust en bang dat mensen nu haar huisdieren iets zouden willen aandoen, dat ze zelf naar de media is gestapt.
3: Nou, mijn hond die was ontsnapt en die was uh, naar fietsers toegerend. En uh, hij vindt iedereen altijd heel lief, dus hij was daar naartoe gegaan. Toen kreeg ik het filmpje te zien, meteen eronder gezet van weet je, dat is mijn hond, uh, niks aan de hand. En toen ging het filmpje viral. En tot mijn grote verbazing was het de dag daarna uh, op RTL Nieuws, op landelijk nieuws. En uh, ja, uh, met erbij met, met werd erbij vermeld dat het ging om een speelse wolf die tussen de fietsers uh, liep. En toen ging het, uh, vanaf daar ging het balletje rollen eigenlijk. Ja, de eigenares is
0: heel duidelijk, maar misschien ja, is de conclusie toch wel dubbel, want er gaan ook vaak echte beelden rond van wolven die dichtkomen bij mensen in Nederland. Maar dit beeld van de wolf die fietsende kinderen zou hebben achterna gezeten... Nee. Dat was het dus niet. Het was een Tsjechoslovaakse slovaakse wolfshond. Nu, luk, blijkbaar wordt dat beeld, of werd dat beeld ook verspreid... ...door iemand die al langer tegen de komst en aanwezigheid van wolven is. Wat doe je nu best als je zo'n filmpje ziet opduiken?
5: Ja, het is al moeilijk om het verschil te duiden hè. tussen een hond en een wolf. Um, bijvoorbeeld de oren van een wolf zijn wat kleiner, uh, wordt mij gezegd. Een wolf heeft ook wat stevigere poten, een rechte rug, zich zacht, wat minder dan een hond. Wanneer hij loopt, uh, maar ja, betwijfel dus eigenlijk gewoon beter die filmpjes niet delen... Je kunt ook altijd, als je zo'n beelden zelf filmt of toch op je tijdlijn van sociale media tegenkomt, je kan die ook altijd doorgeven aan het agentschap uh, Natuur en Bos of aan verenigingen zoals Welkom Wolf en zij checken dan die beelden
0: voor jou. Oké, okay, een wolf of wolfshond herkennen is niet zo uh, simpel dus, maar een pitbull die zich vastbijt in fake news herken ik hier wel. Luc, dat ben jij. Waar kunnen we het allemaal nalezen?
5: Uh, op de pagina van Checkers.be En mensen die zelf suggesties zullen doen om iets te laten factchecken, die kunnen kunnen ons ook mailen, Dennis, en dat kan op het Uur van de Waarheid at radio 1.be
0: Het Uur
6: van de Waarheid.
0: Het is allemaal mis beginnen lopen bij Lance Armstrong. De schommelende wielrenner, weet je nog, die ooit uitpakte met die plastic bandjes van Livestrong. Zijn goed doel om kanker te bestrijden. Een goed doel dat een echt goed doel was. En die bandjes, iedereen kocht die. Maar in het kielzog van Lance zijn heel veel andere goede doelen gestapt. En misschien zijn ze niet allemaal zo nobel en zo goed als ze zich voordoen. Want je kan op Facebook armbandjes kopen om schilpadden, walvissen, ijsberen te redden. Dat ziet er mooi uit, maar Rien Emery, goedemorgen. Goeiemorgen. Als jij in de buurt bent, dan klopt er meestal iets niet aan zo'n verhaal.
7: <laughs> klopt. Um, ja, en hier is het ook zo. Het is, um, het is eigenlijk uh, een raar verhaal. Dus momenteel, in ons land, maar eigenlijk over heel de wereld, kan je advertenties zien op Facebook van bepaalde natuurorganisaties. Die hebben dan namen zoals Ocean Love of Ocean Project of Club Ocean. En nog heel wat andere zijn er echt tientallen. Um, en die beweren van, kijk, wij bieden uh, armbandjes aan van een schilpad of van een ijsbeer of van een walvis of van een haai of een ander wild dier. Je kan het kopen bij ons en we gaan dat storten naar een goed doel en die gaan die dieren dan beschermen. En, bovendien, met dat armbandje krijg je ook een trackingcode en online kan je dan jouw dier dat een eigen naam krijgt zelf, gaan volgen via GPS. Dat klinkt, dat klinkt inderdaad wel als echt een goed
0: doel. Heel veel mensen hebben een hart voor dieren. Dat kan toch werken?
7: Dat kan werken en soms werkt het ook, maar heel vaak niet. Um, dus het is heel goed opletten. Um, het klinkt super sympathiek. Je kan je eigen dier volgen, dat is superleuk. Maar er zijn dus een hele hoop schimmige organisaties die helemaal geen natuurorganisaties zijn, die geen goed doel zijn zelfs, en eigenlijk gewoon niet bestaan die enkel een website zijn. En op die website verkopen ze die armbandjes. En je krijgt inderdaad, als je daar zo'n armbandje bestelt, en dat kan tussen de 15 tot 40 euro kosten, krijg je dan inderdaad zo'n armbandje plotseling in de bus. En er zit meestal een code bij, een QR-code die je kan scannen. En je kan daadwerkelijk op het internet een ijsbeer of een schildpad gaan volgen. Dan. Dat, 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 dat klopt allemaal. Uh -huh. Het grote probleem is uh, dat armbandje zelf komt gewoon rechtstreeks uit China. Want die zijn te koop, die armbandjes, voor 5 eurocent tot zelfs 1 eurocent op ja, de typische AliExpress, Xi'an, uh, uh, Wish, uh, e-commerce site. Het is goedkope frul die ze voor heel veel geld doorverkopen. Ja, ja, ja. Dus... Maar, maar, maar komt dat geld dan ook bij dierenbescherming terecht? Bij sommige organisaties weten we dat ze een bepaald percentage daadwerkelijk gebruiken voor natuurbescherming of doorstorten naar een echte organisatie. Maar er zijn echt tientallen fake organisaties die het gewoon integraal in hun eigen zak steken. Die zelfs beweren op een website van ja, wij gaan het doorstorten, maar als je dan het goede doel contacteert zeggen die van we hebben hier nog nooit van gehoord en we krijgen daar geen geld van. Die dus gewoon liegen over, uh, over een doorstorten van de fondsen. En, en hoe weet ik nu ja. als misschien iemand met een
0: groot hart voor die zeeschilpadden die toch ook Bedreigd zijn en in de plastic terechtkomen erin. Hoe weet ik nu of die organisatie die dat aanbiedt, of die ja, malafide
7: is, of toch wel het goed voor heeft? It's Googlen helpt meestal. Um, als je op zo'n review-sites de naam terugvindt, zoals bijvoorbeeld Trustpilot en er zijn nog verschillende andere, de naam van die organisatie terugvindt en daar allerlei klachten leest van andere mensen: van ik heb zelfs nooit mijn armbandje gekregen of het was meteen kapot. Dus als het rechtstreeks uit China is gekomen, je pakketje, en er staat gewoon AliExpress op, dat is al een red flag. Uh -huh. um, als je de QR-code dan scant en je gaat je diertje volgen en dat blijkt bij een totaal andere organisatie te zijn, want er zijn dus echt organisaties, echte natuurbeschermingsorganisaties. Dus die pikken echt dan de
0: qr ze pikken eigenlijk.
7: die codes en ze, ze, ze pikken de GPS-tracking van een andere echt bestaande organisatie die, die echt een schilpad hebben uitgerust met een, met een tracker. Ja, Is het een idee tientallen... om, om
0: misschien gewoon de gekende en geregistreerde dierenrechtenorganisaties dan te
7: steunen? Is dat de manier om dit te vermijden? Om dit te vermijden hou je best aan de organisaties die je kent van naam, die, waarvan je weet dat ze geregistreerd zijn als een goede doel of als een natuurbeschermingsorganisatie, die hebben ook personeelskosten natuurlijk. Hé. Die hebben ook overhead, die investeren ook in reclame. Niet alles van wat je aan hen stort zal naar een goede doel gaan, maar daar heb je tenminste de zekerheid dat er tenminste een deel naartoe gaat. In dit geval, ja, anders als je zo'n armbandje koopt en je bent niet zeker over de organisatie waaraan je het stort, kan het gerust zijn dat je een of andere oplichter rechtstreeks 20 euro stort die slechts 5 cent moet investeren in een armbandje dat hij zelf gewoon dan koopt op AliExpress. Okay, ja.
0: Dus doe mee om het zeeleven te redden. Uh, red een schilpad staat er dan, maar eigenlijk red je misschien de bankrekening van iemand die het eigenlijk niet zo goed voor heeft met het zeeleven en het milieu. Rien Emery van onze redactie, dankjewel voor je uitleg. Geen probleem. En daarmee is deze podcast van VRT Nieuws en Radio 1, het Uur van de Waarheid, bijna afgelopen heel veel bijgeleerd over Qatar, onze burgemeesters en ook over de bankrekening van premier Alexander De Kroon. Meer podcasts in de app van VRT Max. Herbeluister ze allemaal en dat is zeker geen
4: fake news. Fake news. There's never been an innovation that's so easy to do. They used to be lies, now they're alternative truths. So with you figure with me. I'll fake it.